0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K Fahrrad-Podcast. Wobei wir befinden uns heute halt nicht am Fahrrad, sondern in der Ernährungsberatung. Danke, fürs, äh, danke für die Einladung, Caroline.
1: Danke fürs Herkommen.
0: <lacht> äh, du führst das Büro für Ernährung. Ich habe äh, die Ehre gehabt, letztes Jahr schon äh, deine Dienste zu genießen und äh, Ernährungsberatung von, vom Profi quasi zu bekommen für, meine, für meinen Alltag und für den Sport. Nachdem das äh, letztes Jahr schon ein sehr spannendes Thema ist und mich auch weiter begleitet äh, bei meinen Projekten und in meinem Alltag vor allem, habe ich mir gedacht, dass es sehr spannend wäre, wenn wir uns zu, einem, zu einer Plauderei treffen. Und äh, ich hätte ein paar spannende Fragen vorbereitet. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und dein, dein Büro und äh, die Ausrichtung und die, die Richtung, in der du äh, in deinem Büro arbeitest?
1: Mhm, gerne. Also es gibt bei mir zwei Hauptpunkte, auf der einen Seite die Beratung, die Sporternährungsberatung für ambitionierte Austauschsportler. Also jeder, der sich gern am Rad laufend oder im Triathlon bewegt, ist bei mir richtig. Und es geht da natürlich primär um Leistungssteigerung, verbesserte Regeneration und generelles Wohlbefinden. Und die zweite große Säule sind Firmenbetreuungen in der betrieblichen Gesundheitsförderung, wo es in Form von Trainings, Workshops und Vorträgen darum geht, die Mitarbeitenden in Firmen durch Ernährung, durch die Stärkung ihrer Sinne, bin auch im Bereich der Sinnesschulungen unterwegs, was letztlich den Mitarbeitenden dazu bringt, energiegeladener, produktiver, motivierter im Alltag und im Büro zu sein.
0: Okay, und äh, du, du betreist, wenn du Sportler betreust, sind das in erster Linie Ausdauersportler?
1: Ganz genau, ambitionierte Leistungs-, in Klammer, Ausdauersportler, ähm, im Laufen, im, am Rad und, und im Triathlon. Okay.
0: Ich würde aber gern, bevor wir zum sportlichen Teil kommen, so wie wir das bei meiner Ernährungsberatung ja auch gemacht haben, eigentlich im Alltag anfangen, weil, ich, wie ich glaube, liegen ja dort auch große Hebel versteckt. Wir sind jetzt Ende Jänner, die eine oder anderen haben vielleicht über Weihnachten das eine oder andere Keks zu viel gegessen und kommen jetzt darauf, dass man wieder was machen will. Was ist dein, dein Pro-Tipp für den Weihnachtsspeck?
1: Generell bei Festivitäten, ob das jetzt Weihnachten oder Ostern oder andere Anlässe sind, wo es ja oft genug davon gibt, ich glaube, das Wichtigste, einfach wieder zurück auf Schiene zu kommen, zurück in die Routine, vielleicht wieder zurückzufinden, wie es einem letzten, letztes Jahr auch gelungen ist, oder eben auch zu schauen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, dass es mir überhaupt gelingt, dass ich auf Schiene komme, dass ich wieder die Leistung auch bringen kann, die ich mir vornehme. Und das geht letztlich ja auch im, im Sport, im, im Leistungssport. Also hauptsächlich sich auch nicht Fertig zu machen, dass vielleicht das eine oder andere Keks da zu viel im Mund gelandet ist, sondern tatsächlich geht es da darum, einfach wieder eine Routine hineinzubringen. Das ist ganz oft in der Ernährung das Thema, wo die Leute am meisten mit sich hadern.
0: Okay, das, das heißt, es geht in erster Linie mal stark ums Wohlbefinden und um, 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 um die, Selbst, die Selbstzufriedenheit, wenn man so will. Es gibt jetzt sehr viele Ernährungstrends. Es ist man ist äh, in einer, einer starken Bespielung durch die Medien ausgesetzt. Man, man bekommt in Magazinen von, von No-Carb über Low-Carb bis High-Carb und Protein und äh, Paleo alle möglichen Dinge vorgesetzt. Und grundsätzlich ist ja immer alles das Richtige und das, das Einzig Wahre. Wie kann man sich da zurechtfinden? Hast du da vielleicht eine Einschätzung wo man beginnen kann, wie individuell die ganze Geschichte ist, wo, wo kann ich mal da Hilfe oder tatsächlich einen Überblick beschaffen?
1: Also das ist ganz oft der Grund, warum Leute den Weg zu mir finden, weil sie im Ernährungsdschungel verloren sind. Und wie du sagst, man gibt ein Thema ein und findet zehn Antworten und jeder meint, richtig zu sein. Es ist ganz bestimmt was sehr Individuelles. Und ähm, nicht nur was Individuelles, Jetzt für die Person, man kann einfach, wenn man sich die unterschiedlichsten Trends anschaut, ob das jetzt High Carb, Low Carb, ähm, High Protein, was auch immer ist, ähm, muss ich tatsächlich auch natürlich immer auf die Belastung schauen von dem Sportler. Und ähm, es wird auch sehr, sehr viel untersucht im Bereich große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Was für Männer im Training und in der Ernährung wunderbar funktioniert, funktioniert zum Teil für Frauen überhaupt gar nicht. Weil bei Frauen auch das Thema des Zyklus dazukommt. Da muss man sich in der Ernährungsberatung und in der Trainingsplanung als Experte in beiden Bereichen auch mit dem Thema sehr gut befassen, dass, dass das einfach auch ein Bestandteil ist. Es ist einfach so.
0: Aber auch, auch, auch diese Unterschiede zwischen Mann und Frau kann man nicht verallgemeinern, sondern auch die sind individuell. Auch
1: die sind sehr individuell, ja. Also es gibt komplett unterschiedliche Typen bei Männern und Frauen.
0: Okay. Ähm ein, ein, ein spannender, wenn auch vielleicht ein bisschen kontroversieller Punkt, das ganze Thema Vegetarier, Veganismus, ist jetzt das als Trend zu bezeichnen ist ja fast schon zu wenig, speziell im Sport ist jetzt, wird das auch immer mehr ein Thema, manchmal aus meiner Sicht leider verbunden mit ein bisschen, wie soll man sagen, missionarischem Eifer. Ich persönlich bin weder Vegetarier noch Veganer, versuche eher, mich ausgewogen zu ernähren, ohne jetzt einen bestimmten Bereich zu forcieren oder zu vernachlässigen. Äh, wie siehst du das?
1: Definitiv ein großes Thema. Wird durch unterschiedlichste Dokumentationen und dergleichen medial sehr gepusht, muss man auch sagen. Ein Trend ist es keiner. Veganismus und Vegetarismus gibt es schon lange. All jene, die missionarisch unterwegs sind, begreitle ich ohnehin ein bisschen, weil sie sich nicht wirklich als Experte auszeichnen. Meiner Meinung nach ist ein Experte jener, der unterschiedlichste Ernährungsformen kennt, sich damit beschäftigt, aber keinen dieser Trends irgendjemanden aufdrückt. Also ob das jetzt für jemanden im Austauschsport passend ist oder nicht, das muss man sich ohnehin in der Beratung anschauen. Also Grundsätzlich es, würde ich sehr begrüßen, wenn die Leute so kritisch, wie sie in anderen Fächern oft sind oder in anderen Bereichen auch hier sind und nicht äh, irgendjemanden Glauben schenken, der vielleicht ein Celebrity ist und jetzt plötzlich Veganer, ähm, kann für die Person wunderbar passen, aber nicht vielleicht für den Sportler.
0: Das heißt, auch, auch aus wissenschaftlicher Sicht gibt es jetzt keine, oder gibt's, gibt's irgendwelche Indikatoren, die, die darauf hinweisen würden, dass bestimmte Aspekte im Ausdauersport zum Beispiel besser ausgeprägt sind, wenn man, vegan, wenn man sich vegan ernährt.
1: Es gibt sowohl als auch Studien in beide Richtungen. Das ist also so Vor- und Nachteil. So, so wie überall, genau. Also ich würde es nicht immer nur auf die Wissenschaft legen. Wie du als Oberpunkt von der jetzigen Fragerunde auch gesagt hast, es geht ums Wohlbefinden. Das haben Leute, auch oft Sportler tatsächlich verloren durch irgendwelche Vorgaben, die sie sich selbst machen oder von jemandem sich abschauen, dass sie letztlich dann gar nicht darauf hören, tun mir das eigentlich gut oder mache ich das, weil es halt irgendwo geschrieben ist?
0: Okay, wichtiger Punkt, habe ich noch ganz viele Sachen dazu aufgeschrieben für später. Wenn wir bei den Ernährungstrends sind, im weiteren Sinne fallen mir auch noch die Superfoods ein, die sogenannten, da weiß ich, dass du Expertin bist in dem, in dem Gebiet, es ist auch da ja schon recht äh, unübersichtlich, weil mittlerweile so gut wie alles ein Superfood ist. Und je teurer es ist, desto mehr wirkt und je spezieller und je ungewöhnlicher, desto, desto superer ist es. Äh, kann man wahrscheinlich da auch keine allgemeine Aussage treffen, aber was ist, was ist da dran am, am Titel Superfood? Ist das irgendwie nachvollziehbar oder belegbar?
1: Definition gibt es dafür keine. Es gibt keine Definition, was ein Superfood ist. Oft hat man den Eindruck, Superfoods werden als Superfoods wahrgenommen, wenn sie medial ziemlich gehypt sind. In Wirklichkeit ist eine Walnuss vom österreichischen Boden oder ein steirischer Apfel genauso ein Superfood. Wird nicht so vermeintlich wahrgenommen. Grundsätzlich, was man unter Superfoods versteht, sind Lebensmittel, die einen besonderen ernährungsphysiologischen Wert haben, durch irgendeinen speziellen Inhaltsstoff oder mehrere Inhaltsstoffe. Wie sich es dann letztlich verkauft ist immer die Frage. Wir haben sehr viele heimische Superfoods, die tatsächlich nicht als Superfoods...
0: Also müssen nicht immer goji Beeren und Chiasamen sein?
1: Genau, mittlerweile gibt es ja Chiasamen noch aus Österreich. Also man hat den Trend erkannt und versucht natürlich, die heimische Landwirtschaft ähm, auch zu nutzen. Gewisse Produkte kannte man früher ja auch nicht und weiß man mittlerweile, dass sie beim Konsumenten gut ankommen und dementsprechend versucht man das einfach auch in unserer Landwirtschaft zu etablieren, was ja eine tolle Sache ist. Süßkartoffeln gab es vor einigen Jahren in Österreich auch noch nicht und ist jetzt ein Thema. Also an sich Superfood hat da ein bisschen einen negativen Touch auch bekommen. An sich ist es nichts Schlechtes, aber auch, auch nicht so viel besser, wie vielleicht etwas, das nicht als Superfood verkauft wird.
0: Gut, wenn, wenn wir schon beim Supermarktregal davor stehen. Wie, wie, wie siehst du diese, zum Beispiel wenn man jetzt die Milchprodukte anschaut, die sind ja mittlerweile auch schon äh, in, in, in der ernährungsmarketing ecke angekommen im Sinn von äh, Protein, hoher Proteingehalt, äh, Trainingsunterstützend? Äh,
1: Großer Trend, alles ist Protein ähm, und High Protein. Und bei Produkten, wo man sich fragt, Warum das plötzlich so ausgelobt wird, weil dass ein Topfen oder ein Cottage-Cheese viel Eiweiß hat, wusste man auch vorher. Jetzt ist halt in einer Verpackung weniger drinnen und es steht einfach drauf, es hat viel Eiweiß und lässt sich trotzdem gut verkaufen in einer schicken Verpackung. Auch da würde ich den Appell an die Kunden und Konsumenten einfach richten, dass aber auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Nur weil ein Produkt plötzlich sich schick ähm, anzieht, ist es nicht so viel anders, als es noch vor zwei, drei Jahren war.
0: Okay eine Art Gegenbewegung, vielleicht, vielleicht genauso in, aber eigentlich äh, so, so, so banal, naheliegend, das auch klingen mag, ist ja eigentlich, äh, dass, dass man zurückkehrt, äh, einfach regional und saisonal zu essen. So, dass, dass, das Gute liegt so nah, mehr oder weniger. Äh, die, das, das, was vor 100 Jahren schon eingelagert worden ist für den Winter, ist, ist, hat tatsächlich auch äh, damals schon irgendwie Sinn gemacht, warum das so gemacht worden ist. Und es ist noch dazu vom eigenen Feld oder vor der Haustür geerntet oder zumindest im eigenen Land. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass das sinnvoll ist.
1: Das, also Regionalität hat mittlerweile Bio in Österreich als Ernährungstrend abgelöst, schon die letzten Jahre. Auch hier gibt es keine klare Definition, was man unter regional tatsächlich versteht. Sobald es in der Lebensmittelbranche erkannt wird als Trend, Gibt es auch schwarze Schafe? Also, auch so ist es natürlich. Regional wäre natürlich das Beste, wenn ich es direkt beim Bauern nebenan kaufen kann. Beim Regionalregal in den Supermärkten müsste ich auch ein bisschen genauer immer hinschauen, aber auf alle Fälle, so, sofern es zumindest einmal aus Österreich kommt, würde ich es als regional bezeichnen. Und regional ist, ist ja auch gleich saisonal. Wenn ich das regional beim Bauern kaufe, dann gibt es halt einfach Ende Mai, Juni die Erdbeeren und nicht im Jänner. Ist einfach so, das heißt, das eine erklärt sich aus dem anderen und das macht durchaus Sinn, weil nicht nur bei den Kindern, auch bei vielen Erwachsenen einfach ein, 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 eine Lücke im Wissen da ist, wann tatsächlich was überhaupt Saison hat. Das
0: verloren gegangen das
1: das ist. Das verloren gegangen das wäre für mich etwas, was man sich relativ simpel wieder aneignen kann, indem man sich einfach in die Küche einen Saisonkalender hängt.
0: Wäre ja, das auch Themen für Schulen?
1: Ist, ist Thema für Schulen auf alle Fälle, ja. Also dort ist es so, dass Saisonkalender hängen, dass das Thema auch durchgemacht wird. Ganz oft ist es wirklich bei Erwachsenen so, dass die auch keine Ahnung haben, wann eigentlich ein Apfel reif ist oder Himbeer. Okay.
0: Was ja immer reif ist, ist der Burger bei McDonalds. ein Herzensthema von mir. Auch da ist natürlich keine absolute Aussage möglich, aber kann man sagen, wie, wie weh dieser Ab und zu Burger tut.
1: Burger ist ja mittlerweile auch schon wieder ein Trend geworden. Man ist ja, wenn man sich lokale anschaut, jetzt besonders in Wien, gibt es ja jetzt nicht nur den klassischen Fast Food Burger bei McDonalds und Co. sondern es gibt ja wirklich Deluxe-Burger-Läden, wo in schicken Ambiente. Burger auf hohem Niveau verkauft wird mit wirklich hochwertigem Fleisch und, und Beilagen. Es kommt immer darauf an, wie der Rest meiner Woche ausschaut. Okay.
0: Gut. Äh, als nächsten Block hätte ich mir den, ich habe einmal als Überschrift Körperliches gewählt. Wir nähern uns äh, langsam dem, 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 dem sportlichen Teil ein bisschen an. Wie ich die Ernährungsberatung bei dir letztes Jahr begonnen habe, war ja eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, mich, mich zu vermessen vermessen und Quantified Self, wie es so schön heißt, ist ja auch, auch ein wichtiger Punkt, stark im Trend und machen wir alle sehr gerne und ich persönlich natürlich auch. Äh, auch wenn es jetzt um Ernährung geht und äh, Körpermaße, wenn man so will, es gibt sehr viele Normen und Maße, egal ob es jetzt Body Mass Index ist oder Körperfett oder Kennzahlen, wie, wie siehst du die kritisch oder sind das sinnvolle Zahlen, kann man mit denen arbeiten, wie geht man damit um, wenn man sich vermessen will quasi?
1: Also bei mir ist es den Sportlern, wenn sie, wenn sie kommen im Erstgespräch, selbst überlassen, ob sie eine, ein Erstgespräch haben möchten, wo eine Bioimpedanzanalyse dabei ist. Bei der geht es ganz genau darum, eben die Körperzusammensetzung zu ermitteln, von Körperfett über Wasser, über Muskelmasse und viele andere Messdaten. Es ist auf alle Fälle mal eine sinnvolle Grundlage für den Status Quo. Und gerade im sportlichen Bereich wollen die Sportler ganz oft wissen, wie bin ich benannt, <lacht> tatsächlich. Und da ist es auf alle Fälle eine gute Investition, auch sich mal vermessen zu lassen.
0: Um eine Ausgangsposition um zu finden. Eine
1: Ausgangsposition zu finden ja. Und im Ausdauerbereich ist es oft natürlich schon so, kommt ein bisschen jetzt auf die Sportart drauf an, aber wenn wir uns jetzt einen Radfahrer hernehmen für Langdistanzrennen im Leistungsbereich ist es tatsächlich so, dass oft einfach jedes Gramm, nicht nur am Rad, sondern also nicht nur im verbauten Rahmen mhm. am Rad, sondern auch beim Sportler drauf ankommt. Und da hilft so eine Biomessung natürlich schon. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche das nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also man kann schon auch so arbeiten, ohne dass man es weiß. Bislang hatte ich den Fall noch nie, dass es jemand nicht wissen wollte.
0: Okay. Du hast ja auch schon selber angesprochen, dass das so Sensorik und Sinnesschulung ist quasi ein, ein, ein wichtiger Teil deiner, deiner beruflichen Aktivität. Ich weiß schon, dass das jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, aber was ich ja ein bisschen als Theorie verfolge, ist, dass ganz viele Menschen ein bisschen ihr Körpergefühl verloren haben oder vielleicht nicht verloren, aber irgendwie sich, sich nicht mehr so spüren können vielleicht oder wollen oder es, es vielleicht auch ignorieren, ja? Ist das eine These, die man irgendwie unterschreiben kann und woran kann das liegen oder wie, wie, warum hören Menschen nicht mehr so auf ihren Körper wie früher?
1: Kann ich auf alle Fälle unterschreiben, diese Theorie von dir. Woran es liegt, ist eine gute Frage. Vielleicht zurück zu dem Thema des Ernährungsdschungels. Es gibt irrsinnig viele Informationen und gerade im, im sportlichen Kontext setzt man sich ja mit seinem Körper vielleicht noch intensiver auseinander, als jemand, der jetzt nicht Sport auf höherem Niveau vielleicht macht und man lernt seinen Körper ja auch immer besser kennen. Und es hilft dann schon auch, wenn man hineinspürt, Das wollen die Leute manchmal nicht. Warum kann ich nicht so hundertprozentig beantworten, vielleicht weil sie sich eben am ja, einer gewissen Ernährungsform verschrieben haben? weil sie daran glauben, weil es ihnen jemand vorlebt und sie sich eigentlich nicht wirklich wohl damit fühlen und vielleicht auch dass es dieses sich wohlfühlen gar nicht so wahrnehmen. Ja? Also dieses Gespür, das ist vielleicht ein bisschen ein Mindfulness-Training. ist ja auch ein großes Schlagwort, wie, wie achtsam gehe ich mit meinem Körper um, wo man ja schon sehr in den mentalen Bereich auch hineingeht, dass ja im, der ja auch sehr stark immer mit dem Ernährungswohlbefinden zusammenhängt. Aber das ist sicher etwas, was die Leute ein bisschen aus den Augen verloren haben.
0: Ich, ich verstehe in erster Linie nicht, weil mir, mir kommt vor, viele Menschen äh, haben im Kopf ein, ein, ein Wunschbild und das stimmt vielleicht nicht mit dem tatsächlichen Körpergefühl überein, aber es, es wird irgendwie ignoriert.
1: Genau, wird sicher ignoriert. Ja, Ob das jetzt ähm, irgendwie ein Ernährungstrend ist von, von Low Carb ähm, über High Protein, über sonstige Formen, wo dann die Leute dass muss eine Zeit lang sich wirklich damit durchquälen und dann vielleicht, also gerade im Sportbereich merke geht das oft, total anfällig werden für Verletzungen oder Sonstiges. Mhm. Und dann, ähm, es eine Zeit lang dauert, bis das vielleicht mal durchsickert, dass das von der Fehlernährung kommt, obwohl sie sich ja eh so bewusst ernähren. Das ist ja auch so. Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit der Ernährung. Aber es ist für sie vielleicht einfach nicht die Richtige. Mhm. Also ich glaube, dass man da trotzdem bei sich bleiben sollte und sie vielleicht nicht durch irgendwelche Influencer und Co. zu sehr auch dabei einflussen lässt, dass das bei dem einen funktioniert mhm. ähm, und, und bei einem selbst vielleicht nicht und man möchte es vielleicht auch nicht wahrhaben und verfolgt da irgendeine Theorie, die für einem selbst eher sogar schädlich ist.
0: Okay. Ich, ich habe als Bild noch immer vor mir, wo ich ausnahmsweise mal nicht auf dem Rad, sondern laufend unterwegs war, und beim Halbmarathon in Wien sich Leute am, am Start quasi schon äh, Aspirinkomplex reinschmeißen, was ja ein, 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 eine bewusste Wahrnehmungseintrübung ist. Also ich spüre meinen Körper dann einfach nicht mehr. Und äh, er meldet nicht mehr zurück, wie es wirklich ist, sondern einfach ein verfälschtes Bild. Und gerade bei Sportlern, die extrem viel investieren, egal ob jetzt materiell oder als in, in Form von Zeit, ist mir das irgendwie unerklärlich. Also ohne jetzt eine Doping-Diskussion oder was anzufangen, aber das... Äh, ich persönlich habe das nie verstanden, warum man das so macht. Gibt es aus deiner Sicht irgendeinen Trick oder Tipps, wie man, äh, sollte das der Fall sein, dass man ein verfälschtes Wahrnehmungs, äh, eine Körperwahrnehmung hat? Also, wie, wie kommt man wieder zurück zu einer echten Körperwahrnehmung? Wie kann man, kann, kann man lernen, wieder auf seinen Körper zu hören?
1: Bei mir in der Beratung mache ich es ganz oft so, dass die Leute tatsächlich einmal ein bisschen mitprotokollieren. Um, und da unterschiedliche Sachen beobachten, da geht es mir weniger darum, dass Sie da jetzt Grammangaben von Haferflocken wissen, sondern mehr darum, wie fühlen Sie sich beim Essen, nach dem Essen. Auch so Punkte wie, habe ich eigentlich Hunger, ja oder nein? Das ist auch schon so eine große Frage, wo man beim Unterschied zwischen
0: Hunger und Gusto. Beim
1: Hineinspüren sind, genau. Ganz viele Leute essen tatsächlich ganz oft nicht. Wegen Hunger, sondern aus anderen also ist, Gründen. Ist,
0: ist es so, dass wenn, wenn man Hunger hat, würde man quasi alles essen? Und genau. Wenn, wenn man etwas also Bestimmtes eine Lust hat, dann...
1: Das ist Guster, genau. Also so dieses unspezifische, wirklich tatsächliche Verschlinge, der ganze Kuh ist tatsächlich Hunger und sehr spezifisch auf, auf ein bestimmtes Lebensmittel ist definitiv Guster. Ja. Also da, da kann ich schon ganz gut unterscheiden. Also wirklich mal so ein bisschen ein, ein, wie ein kleines Tagebuch zu führen, ob es ein Wohlbefinden Tagebuch oder wie man das auch immer nennen möchte, das hilft schon. Das hilft sehr ähm, zu reflektieren und zu, zu schauen, auch selbst sich bewusst zu machen, warum mache ich das eigentlich so. Also das ist glaube ich so mehr Kernfrage.
0: Das war eigentlich auch für mich dass der, einer der spannendsten Teile oder die, die spannendste Erkenntnis letztes Jahr, wie wir die Ernährungsberatung gemacht haben. Ich habe diese Ernährungsprotokolle geführt über einen Monat und bin eigentlich während dem Führen der Ernährungsprotokolle, nicht, nicht dass eine Ernährungsberatung natürlich umsonst, <lacht> bin schon von allein auf viele Dinge draufgekommen, die wahrscheinlich nicht so optimal sind. Wenn man schwarz auf weiß vor sich liegen hat, dass man jeden Tag äh, um 3 um Uhr irgendwas Süßes braucht am Nachmittag, weil der Magen knurrt oder man einen Guster hat, dann kann man sich nach einer Woche schon selber ausdenken, ob das optimal ist oder nicht.
1: Es sind tatsächlich oft die Kleinigkeiten. ja, wenn ich, Selbst wenn es nur Zwei, drei Kekse sind am Nachmittag, lass es ein paar 100 Kalorien, ein, 100, 200 am Tag zu viel sein, die ich jetzt nicht wieder, wiederum irgendwo verbrenne, habe ich in einem Jahr, kann es durchaus sein, 10 Kilo drauf. Ja. Und dann ist es oft so dieses, wo kommt das her? Ja. Also ich glaube, das Bewusstmachen ist in, in Form von, von dem einfach Niederschreiben oft für viele sehr hilfreich.
0: Und da geht ja sowieso, wie du gesagt hast, da geht es ja nicht darum, auf, auf die Kalorie genau irgendwas aufzuschreiben, sondern einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Oder? Kommen wir noch einmal einen Schritt zurück äh, zum Körperlichen und dem Körpergefühl. Wenn man jetzt tatsächlich äh, Mängelerscheinungen hat oder Unverträglichkeiten, dann würde man das auch spüren. Beziehungsweise das, das sind dann tatsächlich äh, unter Anführungszeichen ernsthaftere Dinge als jetzt ein, ein falscher Guster auf irgendwas.
1: Auf alle Fälle, also wenn Unverträglichkeiten vorliegen, dann merkt man das schnell. Auch da ist es manchmal recht unspezifisch. Die Leute fühlen sich aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig wohl, ob das jetzt die Verdauung ist oder, oder die irgendwie Auswirkungen auf die Haut oder Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Da hilft auch so ein Symptomtagebuch, dass man sich wirklich einmal wirklich Mahlzeit für Mahlzeit danach kurz einmal die, die Zeit nimmt, um, um ein bisschen hineinzuspüren, fühle ich mich gut oder fühle ich mich aufgebläht oder fühle ich mich müde? Also das kann schon sehr helfen. Äh, des Öfteren wurden auch schon ähm, vorab Labortests gemacht, von einer Laktoseintoleranz oder der, dergleichen. Und da muss man natürlich ganz speziell auch im, im Sportlerkontext dann ähm, auch schauen, dass das, heißt, das ja nicht nur bei der Ernährung im Alltag relevant ist oder fürs Training, sondern auch bei den Supplementen, die dazukommen. Wenn ich jetzt beispielsweise Fructoseintoleranz habe, muss ich bei ganz vielen Gels oder Isotrinks einfach aufpassen, weil da Fructose oftmals ein Hauptbestandteil ist.
0: Siehst du bei Unverträglichkeiten eine, eine, eine Inflation oder ist, ist, ist jede... Vermutete Unverträglichkeit dann tatsächlich eine Unverträglichkeit? Zahlt es sich tatsächlich aus, wegen, wegen, wegen jeden Verdacht, sich austesten zu lassen zu gehen?
1: Das kommt vermutlich auf die Schwere der Belastung drauf an. Es macht schon ein bisschen so den Anschein, als sei es mehr geworden. Schaut man sich unterschiedlichste Studien dazu an, sagt die Statistik das nicht. Also mit, hab ich habe mich da mal auch unterhalten mit einem... Leiter eines Allergiezentrums. Also, man, wenn man sich die Zahlen tatsächlich anschaut von den Allergien und Unverträglichkeiten von all jenen, die sich messen gelassen haben, ist es nicht so, dass mehr worden sind. Ganz viele tatsächlich, in einer Umfrage hat man das eindeutig gesehen, dass sie in, in einer Befragung angegeben haben, dass sie Unverträglichkeit haben haben und dann wurden sie gefragt, ob sie das selbst diagnostiziert haben oder austesten haben lassen, waren fast 50-prozentig gesagt, komm, nein, das habe ich selber okay. herausgefunden. Ja, ich würde ihnen überhaupt nicht vorwerfen, dass, dass es nicht so ist. Aber wenn die Beschwerden mehr und mehr werden, dann finde ich es auf alle Fälle sehr sinnvoll, das trotzdem mal austesten zu lassen. Okay. Und man muss auch sagen, bei diesen Free-From-Produkten, wo es ja unzählige auch mittlerweile am Markt gibt, wenn ich tatsächlich per se keine Unverträglichkeit habe, habe ich keinen Mehrwert davon. Sie bringen mir weder bessere Lebensmittelqualität noch Sonstiges. Vermutlich machen sie mein Geldbörsel hauptsächlich leerer, als wenn ich die Normalvariante verwende. Also allein da macht es vermutlich schon Sinn, sich mal so ein symptom -Tagebuch anzulegen, wovon diese Unverträglichkeit oder dieses Unwohlfühlen tatsächlich kommt.
0: Also ich glaube, ein Ernährungsprotokoll ist grundsätzlich keine, keine schlechte Idee, um mal Muster erkennen zu können, sich, sich ein bisschen selber zu, zu, sich, sich aus, aus, einer, aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und mal irgendwie ein Muster herauszufinden, wo vielleicht eine oder andere hakt. Ein
1: bisschen reflektieren, dafür ist es auf alle Fälle gut.
0: Okay. Kommen wir dann zum sportlichen Teil. Welchen Anteil hat deiner Meinung nach Ernährung an der sportlichen Leistungsfähigkeit?
1: 70 Prozent. Schon so viel. Das ist nicht meine Meinung. Das ist die okay. Meinung der Wissenschaft.
0: Wissenschaftlich, okay. Demgegenüber steht wahrscheinlich ein sehr geringer Anteil an Sportlerinnen und Sportlern, die das auch so wahrnehmen, oder? Wahrscheinlich ist in der, in der allgemeinen Wahrnehmung, investiert man in viele Bereiche, nur wahrscheinlich verhältnismäßig wenig in die Ernährung.
1: Tatsächlich, ja. Es ist tatsächlich leider ganz oft so, leider, oder es ist oft so, dass der Ablauf der ist, dass sich Sportler mein Trainingspensum erhöhe und an Wettkämpfen teilnehme und einfach auch immer besser werde. Und ähm, gerade bei all jenen, die vielleicht ähm, zu Beginn ihrer Wettkampfkarriere sind, ähm, die haben irrsinnig viel Geld vielleicht schon ins Training investiert, ganz bestimmt, speziell im Triathlonbereich sehr viel Geld in die Ausrüstung. Und dann kommt der Tag des Wettkampfs und der Treibstoff geht aus, passt nicht, irgendwie nicht optimal. Und dann kommen sie zu mir, weil sie so viel Zeit und auch Geld investiert haben und merken dann, vielleicht wäre Ernährung dann doch eine wichtige Säule.
0: Okay, das heißt, die Leute, die zu dir kommen, haben quasi, bringen eine Leidensgeschichte mit oder haben quasi schon einmal einen, 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 einen sind schon mal falsch abgebogen. Nicht
1: alle. Also es gibt auch, auch jene, die sagen, die, die haben schon Wettkämpfe gemacht, ähm, beispielsweise ein Marathon. Ähm, und die möchten sich einfach verbessern und sagen, okay, ich möchte einfach schauen, was kann ich noch mit der Ernährung herausholen an Zeit. Das ist meine, meine, Wun meine Wunschzeit, die ich erreichen möchte. Und bis jetzt habe ich das Training angepasst und habe das Gefühl, dass es mir gut geht und ich möchte einfach schauen, was kann ich mit der Ernährung noch, noch tatsächlich herausholen.
0: Ich vergleiche das vielleicht gerne mit einem, mit einem Bikefitting. Die, die Leute kaufen sich auch um, um mehrere tausend Euro ein Rad und dann gehen erstaunlicherweise ganz wenige nur ins Geschäft oder zum Bikefitter und lassen sich auch vermessen und, und richtig auf dieses Rad setzen. Eigentlich kann man das für die Ernährungsberatung ähnlich sehen. Das ist jetzt im Vergleich zu den Investitionen, die man sonst tätigen muss, kein, kein großer Betrag. Wenn du aber sagst, 70 Prozent, zahlt sich das schon dementsprechend aus, da mal einen Blick drauf zu
1: werfen. Auf alle Fälle und es ist ja auch eine nachhaltige Investition, weil es für ja nicht, so wie sie ja auch bei dir war, nicht nur letztlich darum, dass ich jetzt im, im Sport bessere Leistung bringe und, und schneller regenerieren kann. Eine, eine optimierte Ernährung für mich führt ja letztlich immer zu einem Wohlbefinden, auch im Alltag.
0: Das war für mich sogar der, der wichtigere Punkt im, im Nachhinein betrachtet. Also die, die, die Dinge, die wir besprochen haben oder auf die wir drauf gekommen sind. Haben auf jeden Fall meinen Alltag stärker beeinflusst als mein, meine, meine, meine sportlichen Aktivitäten. Wir haben schon sehr äh, betont, dass das eine sehr individuelle Geschichte ist, egal ob es jetzt äh, auf, auf, auf die Art der Ernährung oder auf, auf, die, auf die Art der Diät äh, bezogen wird. Gibt es irgendwas, was, was deinen Kunden gemein ist oder ist tatsächlich jeder, muss man auf jeden von, von Null weg? individuell eingehen.
1: Ja, tatsächlich. Dafür ist natürlich dieses Erstgespräch da, das ist ja sehr umfangreich, also dauert 90 Minuten auch mit der Messung zusammen, um wirklich ganz genau herauszufinden, was möchte der Kunde, wo will er hin. Also eines der wichtigsten Sachen ist die Zieldefinition, damit man, wir beide von, von demselben sprechen. Natürlich mag da die eine oder andere Gemeinsamkeit mal auftauchen, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass, dass jeder da unterschiedliche, doch sehr individuelle Ansprüche hat.
0: Und stark abhängig von den Zielen und von den Wünschen, die natürlich jeder mitbringt.
1: Absolut, absolut.
0: Gut, ich hätte dann einige Punkte, die wahrscheinlich den, das, das, das Radfahren jetzt ein bisschen spezieller betreffen, beziehungsweise die Ernährung vor dem Radfahren, am Rad selbst. Nach dem Radfahren in der Wettkampfwoche gibt es ja unzählige Dinge, die natürlich auch wieder individuell sind. Ich persönlich habe da letztes Jahr schon einiges lernen dürfen oder ausprobieren dürfen. Vielleicht kannst du zu einigen Punkten deine, deine Expertenmeinung abgeben. Ich bin ja dieses Jahr wieder in der Situation, nachdem ich es letztes Jahr leider nicht zusammengebracht habe, beim Race Around Austria zu starten, bei der Challenge, sprich bei den 24-Stunden-Rennen wo ja noch einmal andere Anforderungen an, an flüssige und feste Ernährung gestellt werden. Äh, bestimmte Dinge betreffen aber genauso ein, ein kurzes Rennen über eine Stunde oder einfach die Trainingsausfahrt am Wochenende. Äh, gehen wir dann einfach der Reihe nach durch vielleicht. Natürlich nicht erschöpfend, aber ein, ein, ein paar Punkte werden wir sicher finden. Äh, Trinken am Rad. Da ist äh, meiner Meinung nach die, die wichtigste Frage. Wasser, isotonisch, gemischt, ab welcher Dauer, ich glaube es gibt irgendwie auch die, die, die Meinung, dass man die, die ersten eineinhalb Stunden, glaube ich, recht gut mit Wasser auskommen würde.
1: Äh, es kommt darauf an, wie lang das die Trainingseinheit der Wettkampf ist, selbstverständlich. Also wenn man die Literatur heranzieht, dann gibt es da Meinungen unterschiedlichster Art, aber an sich kann man auf jeden Fall sagen, je nach Trainingszustand, das hängt auch sehr stark davon ab und externen Faktoren, Hitze hm. und so weiter, brauche ich mal bis 60 Minuten, bin ich mit Wasser gut versorgt. Ja. Da muss ich vermutlich vielleicht sogar nicht mal währenddessen trinken, sondern davor und danach. Ähm, an sich ist es beim Radfahren mit dem Trinken besonders wichtig, dass nie ein Durstgefühl aufkommt. Also wenn ich jetzt äh, mir denke, na die eine Lavestation lasse ich aus, wird schon die nächste so, bald kommen, äh, dann kommt äh, tatsächlich ganz oft ja, der Mann mit dem Hammer, der einem vom Rad runter äh, schlägt, weil man es irgendwie übersehen hat. Ja? Also ab einer, ab, ich würde jetzt auch sagen, ab, ab ungefähr 90 Minuten bei einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad sollte ich auf alle Fälle beginnen, meine Speicher, meine Kohlenhydratspeicher mit isotonischen Getränken aufzufüllen. Und bei dem ist es generell ganz wichtig, weil ich da auch die Punkte mit Essen am Rad in Form von Gel oder Riegel oder sonstigem sehe. Alles, was ich im im Wettkampf ganz besonders, aber auch im Training in längeren Einheiten äh, Einsätze unbedingt immer probieren, also mhm. gerade im Training austesten und nicht äh, dann im Wettkampf irgendwelche Experimente machen.
0: Keine neuen Geschmacksrichtungen und keine neuen Konsistenzen.
1: Genau, ich würde sogar innerhalb, auch wenn ich mich zum Beispiel auf eine Marke jetzt äh, verlassen kann, da zum Beispiel auch nicht mal tatsächlich die Geschmacksrichtung ändern, weil da kann die Zusammensetzung wieder eine völlig andere sein. Und habe ich beispielsweise Probleme mit irgendeinem Inhaltsstoff, dann kann das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen.
0: Das heißt, vorher ausprobieren, gibt es da irgendwelche Vorgaben in dem Sinn, wie, wie, wie lange man etwas ausprobieren sollte, um tatsächlich herauszufinden, ob es funktioniert oder nicht, weil mit, mit einem Mal ist es nicht getan.
1: Richtige Vorgaben in dem Sinn gibt es nicht. Ich würde es einige Male im Training einsetzen unter verschiedenen Belastungen, vielleicht einmal für, für Sprinttraining, einmal für längere Ausdauerfahrten. Ähm, wirklich auch, um zu schauen, wie reagiert der Körper unter unterschiedlichsten Belastungen auf das Produkt.
0: Okay. Äh, Essen am Rad hast du schon angesprochen. Grundsätzlich gibt es ja Gels, Gels, und Riegel. Also es gibt natürlich andere Formen auch mit, mit äh, kleinen Gummibärenartigen yeah. Dingen oder sowas in der Art. Aber wenn wir jetzt grundsätzlich bei Gels und Riegel bleiben, äh, ist das eine individuelle Geschichte? Ist das, äh, was man lieber hat oder was besser funktioniert? Natürlich funktioniert im Rennen wahrscheinlich ein Gel rein von der, von der Verarbeitung her besser, als wenn ich äh, bei 180 Puls irgendwas kauen muss. Ähm, andere brauchen wieder was zum Beißen, um, um das Gefühl zu haben, was zu sich genommen zu haben. Ist das tatsächlich rein individuell oder gibt es da Unterschiede jetzt im Hinblick auf Leistung oder Energiezufuhr?
1: Im Hinblick auf Leistung ähm, gibt's, da steht das Gel weder dem Riegel nach noch andersrum. Das ist absolut auch eine Verträglichkeitssache. Mhm. Manche sagen, Riegel geht gar nicht. Es liegt ihnen viel zu schwer im Magen, kommt auch auf den Riegel drauf an. Und ganz wichtig beim Riegel ist die Verzehrsweise. Idealerweise sind die ja die Riegel, die in dem Bereich eingesetzt werden, haben ja oft so ähm, ein bisschen eine gummiartige Konsistenz, äh, was auch den Hintergrund hat, dass man sie eigentlich lutschen sollte okay. und nicht kauen, sondern relativ kleine Bissen nimmt und die sehr lange im Mund lässt, dass sie fast eigentlich von selbst zergehen, was dazu führt, dass die, die Zuckerstoffe, die sich im Riegel befinden, einfach langsam in die Blutbahnen mhm. auflösen können. Und wenn, wenn quasi dieser Riegel im Mund von selbst schmilzt, ist auch für die Verdaulichkeit leichter, einfach ausprobieren. Komme ich mit dem Gel besser zurecht, komme ich mit einem Riegel besser zurecht oder mit einer Kombination, das ist ähm, tatsächlich ein Aus Ausprobieren.
0: Okay. Grundsätzlich sind das mittlerweile Hightech-Produkte, oder? Also mit, mit äh, Forschung dran, wenn, wenn ich an die Gels von Mauer denke? Die Absolut, durch, also durch den Magen wandern und dort erst äh, aufgelöst in, in, im werden, Darm ja. sich auflösen.
1: Mhm. Das ist in diese, wo eigentlich außen quasi, quasi wie so ein festes Gel um, um einen flüssigen Kern gebastelt wurde, der durch den Magen, also eigentlich sich mal genau durch den ganzen Verdauungstrakt durcharbeitet und erst im Magen quasi voll seine Wirkung zeigt und dementsprechend dann auch besonders schnell aufgenommen werden kann. Also das hat, hat nicht
0: mehr viel mit Ernährung zu tun, das so, man, muss man eher als Energiezufuhr bezeichnen.
1: Absolut, oder? also grundsätzlich hat auch ein Gel und ein Riegel nicht wirklich was mit Ernährung zu tun. Das ist um, Performance Nutrition, also mit weitläufig dem Begriff Ernährung hat das ja an sich sowieso nicht mehr viel zu tun.
0: Hast du Erfahrungen, wenn wir jetzt äh, bei, auf der Langstrecke sind zum Beispiel, wie, wie vorher angesprochen, 24 Stunden und länger, gibt es einige Sportlerinnen und Sportler, die zur Flüssignahrung greifen. Da gibt es ja zum Beispiel das, das Produkt Ensure, das man von Christoph Strasser vielleicht kennt und seinen mhm. Race Across America Geschichten. Das ja eigentlich, glaube ich, entwickelt worden ist für äh, Patienten von Kiefer-OPs, die nichts Festes äh, zu sich nehmen können. Auch sowas wird man ausprobieren müssen und schauen, ob das, das funktioniert, oder?
1: Absolut. Eins von den wichtigsten Punkten generell bei der Verpflegung am Rad ist, dass es natürlich kein Genuss-Highlight ist, ist mir klar. Dennoch ist es wichtig, dass es einem auch schon halbwegs schmecken sollte, weil man gar nicht so wenig davon verzehrt. <lacht> Über, wenn wir jetzt bei Langstrecken Triathlon sind, ist man doch einige Stunden da unterwegs. Also wenn man sich beim ersten Schluck schon denkt, okay, was zur Hölle, wie soll ich das jemals konsumieren, wird es nicht funktionieren. Und auch die, genau die Verträglichkeit. Also für, für manche funktioniert Flüssig Nahrung wunderbar, für andere geht es wieder gar nicht. Ja, das ist sicher auch ein, ein Herantasten.
0: Ein, ein, ein Punkt, der meiner Meinung nach, also den, den ich zumindest immer wieder sehr unterschätze, ist das Thema Salz. Also ich schwitze, glaube ich, durchschnittlich viel, aber bei, bei, bei heißen oder bei, bei hohen Temperaturen oder heißen Rennen oder heißen Ausfahrten. Man kennt das, wenn sich die Salzränder zu bilden beginnen am, am Trikot. Reicht da in einem Messerspitze Salz, so wie es oft geschrieben steht, in, in, ins Trinken reinzumischen? Oder gibt es da andere
1: Möglichkeiten? Ob ich jetzt grundsätzlich jemand bin, der viel Schweiß verliert, kann ich genauso testen, wie du es gesagt hast. Am besten, dass ich mir ein dunkles Oberteil anziehe und mal schauen, schaue, wie viel Salz <lacht> habe ich generell verloren. Auch ähm, im Geschmack des Schweißes. Ist es herausfindbar, ob ich, ob ich ein Salty-Sweater bin oder nicht? Ähm, wird auf alle Fälle unterschätzt. ist ein, ein, einer der Gründe, warum am Ende des Rennens hinter dem Namen Did Not Finish steht. Die Hyponatremie bezeichnet man auch den Fachbegriff dazu, wenn der Körper einfach zu wenig Blutsalze tatsächlich oder zu wenig Natrium auch hat was nicht nur dazu führt, dass die Leistung fällt, sondern auch, dass das Herz ganz stark belastet wird. Also es kann schon auch tatsächlich in den Bereich des Gefährlichen gehen, wenn ich nicht genug Salz konsumiere. Das muss ich mir wirklich im, im Training tatsächlich anschauen, wie der Sportler da reagiert und dementsprechend auch mit Gel, Riegel, iso anpassen. Es gibt da Produkte, die höher im Natriumgehalt sind als andere. Da muss ich einfach herum variieren und, und tatsächlich bei all jenen, die sehr viel schwitzen und sehr viel Salz verlieren, die Natriummenge auf jeden Fall anpassen.
0: Im, im Rennen selber wird man das wahrscheinlich nicht unterscheiden können, was jetzt mein, mein akuter Bedarf ist, ob das jetzt Salz ist oder Kohlenhydrate oder was auch immer. Ist, ist, ist es im Rennen dann geboten, wenn, wenn, wenn man spürt, es fehlt irgendwas, äh, dann auf jeden Fall einmal irgendwas zu essen oder muss man tatsächlich äh, dann genau das erwischen, was man gerade braucht?
1: Idealerweise kommt es gar nicht so weit, dass ich spüre, <lacht> es fehlt etwas. Äh, optimalerweise plane ich das vorher so, äh, dafür gibt es ja eben Ernährungsexperten, damit ich mir wirklich einen konkreten Plan dann für den Wettkampftag zurechtlege, um mein Niveau aller Speicher permanent am Optimum zu halten.
0: Da muss man sich nur noch dran halten an deinem Plan, so wie ich das letztes Jahr machen hätte sollen. <lacht> aber an der Labe vorbeigefahren. Genau, bin. es gibt immer Lernresistente. <lacht> das heißt, in deinem Sinn wäre sowohl die Planung der Wettkampfwoche oder der Zeit davor sinnvoll, aber auch das Rennen selber. Du, du hast gesagt, äh, am, am idealsten das nehmen, was man kennt und was man ausprobiert hat. Äh, wie geht man am besten um mit, mit äh, Rennen, bei denen, man, bei denen man nicht weiß, was man bekommt bei den Laben, wo man vielleicht auch nicht weiß, ob es bei den Laben überhaupt das eine oder das andere gibt oder ob es überhaupt eine Labe gibt und wo es vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit gibt, äh, sich, sich Freunde oder Bekannte oder Leidensgefährten irgendwo an die Strecke zu stellen, die einem dann die Flasche hinhalten.
1: Es gibt ja verschiedene Optionen. An sich ist es, gerade bei größeren Rennen, auf alle Fälle herauszufinden, wer Anbieter ist. Entweder man findet es auf der Website des Veranstalters, da steht dann wer an den Labestationen, welche Firma da tatsächlich vertreten ist. Sonst kann ich das sicher durch ein Telefonat herausfinden. Gerade bei größeren Veranstaltungen ist es eigentlich überhaupt kein Thema. Und auch, da lässt sich auch herausfinden, kann ich meine eigenen Produkte an Labestationen hinterlegen? Kann ich da mal Iso-Flasche hinstellen, ja oder nein? Was habe ich für Möglichkeiten, wenn das nicht geht, kann ich mir herausfinden, okay, was wird angebotener? Und dann kann ich tatsächlich versuchen, im Training meinen Körper an dieses Produkt anzupassen.
0: Okay, also wenn einem die Veranstaltung tatsächlich so viel wert ist, wenn man entsprechend investiert, dann muss, muss auch das
1: genau. drinnen sein quasi. Genau. Okay.
0: Wenn wir jetzt äh, trainiert haben oder unser Rennen gefahren sind oder vom, vom Rad wieder abgestiegen sind. Gibt es äh, Tipps von deiner Seite, wie man nach dem Sport am besten weitermacht, ohne dass man zum einen in den Heißhunger kippt oder zum äh, nichts isst, äh, um, um den, den Kalorienverbrauch quasi mhm. zu nützen, unter Anführungszeichen, und dann zu Mitternacht den Kühlschrank ausräumt oder nachbrennt und die nächsten, Tage, die nächsten drei Tage irgendwie viel mehr isst als sonst?
1: Mhm. Das Nachbrennen wird ähm, so oder so vermutlich einsetzen weil der Körper nach wie vor ein bisschen auf Hochtouren läuft, nach einem langen Wettkampf oder an einer intensiven Trainingseinheit. Wichtig ist auf alle Fälle, wenn es eine sehr anstrengende Einheit war, nach dem Training auf jeden Fall was zu essen, in einer ausgewogenen Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß, was dazu führt, dass der Muskel effektiver regenerieren kann und ich am nächsten Tag dann auch nicht so schlapp bin. Also unmittelbar danach das zu nutzen, um irgendwie Kalorien einzusparen, kann eher dazu führen, dass ich verletzungsanfälliger werde. Da muss ich mir auch anschauen, was das Ziel ist. Wenn es jetzt um eine zitierte Gewichtsreduktion geht, muss ich schauen, wo kann ich äh, die Kalorien vielleicht anderweitig ein, einsparen, dass es nicht auf Kosten der Regenerationsfähigkeit geht.
0: Einen Punkt, der ich noch stehen, äh, der auch aus meiner Sicht sehr, sehr im Trend ist vielleicht, oder ich weiß nicht, viele Leute machen es zumindest ein nüchtern Training. Jetzt ist das aus deiner Sicht gut? Sollte man ohne. ohne ist, ist nüchtern für dich ohne Essen? Oder würdest du auch nichts trinken? Wann würdest du es machen? Mit welcher Intensität? In welchem Ausmaß? Wie oft in der Woche?
1: Kommt darauf an, was das Ziel ist. Wasser wäre auch Nüchtern-Training. Das wird trotzdem unter nüchtern Training laufen. Die Intensität ist grundsätzlich beim nüchternen Training immer sehr niedrig. Da geht es um niederpulsige Frequenzen. Und ähm, von wie oft und von der Häufigkeit her, das müsste man sich tatsächlich individuell anschauen. Da gibt es keine grobe Faustregel. Das Wichtigste im Kontext mit dem Sportler ist immer, das sollte auf keinen Fall ähm, auf Kosten der Regeneration gehen. Also wenn das nüchtern Training noch quasi draufgepackt wird aufs eigentliche Training. Hat keine Erholungseffekt, sondern ist ganz im Gegenteil, es nimmt dem Körper die Pause. Muss man es im Detail äh, bestimmt anschauen. Viele machen es, ähm, um den Fettstoffwechsel ein bisschen anzukurbeln.
0: Also nüchtern, da, da, der Sinn des nüchternen Trainings ist unbestritten. Genau. Oder es ist auf, ja. kann, kann ein guter Beitrag sein in einem Gesamttraining-Kontext.
1: Genau, also es muss tatsächlich ähm, auf, auf den Trainingsplan abgestimmt sein, ob ich es einsetzt, wann ich es einsetzt die Pausen zu den anderen Trainings und dementsprechend muss ich dann natürlich auch die Ernährung anpassen.
0: Gut, dann, wir, dann habe ich zumindest keine Fragen mehr aufgeschrieben. Warum sollte man zu dir zur Ernährungsberatung kommen?
1: Um böse, böse Frage. Böse, nein, gar keine böse Frage. Man setzt sich im, im Sport gewisse Ziele und um die zu erreichen, sollte man an allen Hebeln, die da Wirkung zeigen drehen und da ist, wie schon zu Beginn gesagt, die Ernährung definitiv ein großer, ein großer Punkt und auch nicht nur im sportlichen Kontext letztlich ist etwas, das ich mehrmals täglich in meinen Körper hineingebe, auch Grundlage und Basis dafür, dass, dass ich mich wohlfühle oder eben auch nicht. Also es geht da sehr viel auch um die Lebensqualität.
0: Eine schöne Schlussworte. Danke, Kao.
1: Sehr gerne. <lacht> Danke schön. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.